0: Hej och välkomna till det femte avsnittet av Torbjörn Backe. Det sista avsnittet för 2019. Som ni har väntat och längtat efter det här avsnittet. Eftersom jag har upprätthållit, helt utan intentioner från min sida, har jag upprätthållit det publiceringsintervall som jag har haft fram till nu. Två snabba avsnitt, ett långt uppehåll. Två snabba avsnitt, ett långt uppehåll. Nästan som hjärtslag. Nu är ju min intention, är ju inte att det ska vara två snabba avsnitt och ett långt uppehåll. Utan hela tanken är ju att det ska vara snabba avsnitt efter varandra. Bara snabbt, bara avsnitt på varandra. Som ni kan få höra, som ni kan få lyssna på. Så låt oss införliva dessa intentioner. Det blir inget nyårslöfte från min sida. Jag tar aldrig några nyårslöften. Men det är min förhoppning. Och kanske om ni stöder här så kan det vara någonting som blir till realitet. Vad är det då som har hänt från från mitt förra avsnitt? Jo, igår fick jag till exempel en punktering. Det här var den tredje punkteringen på en vecka. Det var en lång in en av många punkteringar som jag har haft under hösten. Om jag räknar ihop det här så har jag haft fler punkteringar under den här hösten- Jämfört med hela resten av mitt liv. Jag lagar punkteringar så himla mycket att det går per automatik. Jag behöver inte tänka utan jag vet bara tjuff tjuff. Där ska jag dra så. Tjuff tjuff. Nu ska jag ta, och ta slangen och, och, ta och sandpappra den. Tjuff tjuff. Nu sätter jag på vulkaniseringssatsen och tjuff tjuff tjuff. tjuff så är det färdigt. Visst, det är roligt att det går mycket snabbare än det var gjort tidigare. Men det är lite störande att man får punktering efter punktering efter punktering. Det började med att jag skulle köra för... VM-guld i turf. Nu är det många som opponerar sig och säger det är inte VM-guld, det är omgångsguld. Och VM-guldet, det är bonansan. Men det är en ganska stor insats. Så jag tycker ändå att man får en guldmedalj. Men visst, man får en omgångsguldmedalj. Och jag misslyckades med den. Tyvärr, jag fick bara brons. Men det började där med att det kom snö och det kom is. Och jag var tvungen att byta till en helt annan cykel. Jag körde först med en cykel med väldigt smala däck som, som jag kunde köra på hur bra som helst. Sen så bytte jag då till den här min andra, min vintercykel som jag har dubbdäck till eftersom det blev ishalka. Då visade det sig att jag fick punktering på de här dubbdäcken. Så vad gör jag? Jag går in, jag lagar punkteringen, jag får ut och cyklar igen och tar en massa zoner och jag får punktering igen. Då åker jag in och ska laga punkteringen och då ser jag på slangen, på innerslangen till min cykel som jag har cyklat med, med nya, nya däck. Jag köpte den här cykeln för en jättekort stund sedan och på de här nya däcken så är det nött. På massor med små ställen som är förvånansvärt likt exakt där dubbarna sitter. Så vad gör jag? Ja, jag försöker byta till sommardäck. Och vad gör jag då? Jag då är jag ute och cyklar på hal is med sommardäck. Vilket gör att jag bara sladdar överallt vid ett tillfälle mitt i natten på en väg mellan Ersmark och Umeå. När jag cyklar där i godan ro och tänker att det här är ett bra vägval istället för att åka på den där isen där jag kommer åka åt Fanders. Men helt plötsligt känner jag hur allting släpper och då av ren reflex försöker jag att bara stanna till jag bromsar. Vilket gör att dubbdäcken som jag har kvar på framhjulet tar tag men ingenting på bakhjulet tar tag. Jag vänder i 180 grader och där ute på en mitt i natten på en väg på väg mellan Ersmark och Umeå så vänder jag mig om med bakändan bakåt och jag undrar vad tusan var det som hände så jag inser, jag måste ha på dubbdäcken igen. Jag måste sätta dem där. Och jag tänker, men hur ska jag kunna lösa det här? Det visar sig att de här dubbarna nöter på innerslangen. Så jag köper nya innerslangar. Jag sätter in de nya innerslangar. Jag tejpar insidan av däcken men super. Är bra tejp med gaffatape För att den här gaffatejpen Då ska skydda Innerslangen från den här nötningen Och den skyddar Innerslangen från nötningen Men den skyddar Tydligen inte Från slag Så sen när det slår lite här och där När det blir i som slår in På bakdäcket Så trycker det till dubben Som går igenom allting Går igenom däck Går igenom de där här eh, tejpen och allting sånt. Så jag, när jag upptäckte det så gjorde jag det enda vettiga man kunde göra efter jag hade fått två stycken sådana. Den första tänkte jag, mm, det kanske bara var otur. För den råkade komma precis där tejpen inte satt. Nästa gång som jag fick punktering gick den som sagt igenom tejpen. Och då tänkte jag, jag drar bort alla dubbar. Så sagt sakta gjort, jag drog bort alla dubbarna och det var det här som jag gjorde i att utan några dubbar. Okej, okay, det är lite halt. Okej, det är okej okay. okay att det är lite halt. Men då fastnar det i gruskorn där dubbarna skulle ha suttit. De här gruskornen i sin tur tränger igenom däcket och pang, punktering. Så nu, nu har jag sommardäck igen på bakhjulet och nu ska vi se på vilket håll jag snurrar. Så Det jag försöker nu När istället äh Nu jag håller på att pratar in podden här Men efter podden så ska jag fira nyår Och sen ska jag ut och cykla Varför då? Jag håller på med turv Jag pratar om det jag försökte, jag försökte köra för medalj i oktober månad Det var till exempel ett skäl till varför det här har dröjt på tiden Men <tryck> Nu tar jag det mycket lugnare Jag behöver inte cykla 10-12 timmar per dag Eller kanske ännu mer <skratt> Utan jag försöker göra andra saker Som till exempel att jag kan spela in det här Och då finns ett divisionsspel Som jag försöker göra Och som jag har blivit förhindrad i För jag har fått punktering, punktering, punktering Men nu kanske ni det det som små frågetecken Och tänker, vad är turf för någonting? Och det kan jag förklara för er Turf, det är ett spel som man spelar med mobilen det är en, ett orienteringsspel som fungerar med telefonens GPS som alla, så gott som alla har ju en smartphone idag och då kan man se på appen en karta mm-hmm. och då får man markering en grön gubbe var man är och då cyklar man runt eller går runt eller kör runt med bil eller elcykel eller vad man nu väljer för någonting och tar sig till små zoner och när man ställer sig i zonerna så kan man ta dem <skratt> sen har det här utvecklats så att man kan satsa på många olika saker jag satsar till exempel även på att jag att, att ta och assista olika turfare för de har infört en möjlighet att kunna ta zonen samtidigt som någon annan vilket gör att man får en assist men nu försöker jag för, också att vinna min division vilket har varit väldigt svårt för jag har fått punktering på punktering på punktering Men önskar mig lycka till. Även om jag tänker att alla som inte turfar tänker så här. Det här var ju otroligt ointressant. Och då slår det mig. Men då kanske jag istället för att prata om sånt här i framtiden. Ska skapa en podd. En turfpodd. Vad har jag gjort mer sedan förra avsnittet? Jag har varit med i en Facebook-debatt. Det började med att det var någon som skrev någonting om hur hemskt det var med fyrverkerierna som kommer, nu, kommer komma nu under nyårsafton. Även fast vi, trots att vi har infört en massa regulationer som gör att bara folk som har en utbildning får köpa fyrverkerier. Vilket kommer nog förhoppningsvis, i alla fall enligt politikerna, att få bort de värsta sakerna. Jag hoppade in i den här diskussionen för jag kände att jag tycker inte att vi kan skapa ett samhälle utifrån vad folk blir skrämda av och att försöka bygga bort det folk blir skrämda av. Skrämsel, en fysiologisk reaktion som är fullt normal. Det är någonting som vi upplever och som i väldigt, väldigt få, väldigt, väldigt få undantagsfall leder till negativa reaktioner som till exempel att man dör eller någonting sånt. Ja, naturligtvis blir man skrämd många gånger, upprepade gånger, om man blir skrämd av både det ena och det andra, då kommer man att hämma sig själv. Men om vi ska ta hänsyn till dem som blir skrämda av allt Då kommer vi hemma samhällsutvecklingen Och vi kommer att begränsa hela samhället istället Vilket gör att vi kommer, vi kommer att stagnera i vår utveckling Det här försökte jag förmedla Att vi kan inte låta rädslan styra oss Vi måste låta utvecklingen styr oss. Vi måste låta nyfikenheten styra oss. Vi kan även om jag jag bryr mig inte ifall folk skjuter upp sina fyrverkerier eller inte. Det är slöseri med pengar, jag visst det. är miljöförstöring, jag visst. Det är väl inte så otroligt positivt. Men Folk är tydligen beredda att betala för det här, för den estetiska upplevelsen det innebär av att skjuta upp raketer. Och då känner jag, låt dem skjuta upp raketer. Jag tycker inte vi ska begränsa folks möjlighet att uttrycka sig. Det här försökte jag förmedla och det fick ledde till en väldigt märklig diskussion från allt till att en del sa att ja, men det är ingen, ingen sätt att få en, att, att försöka uttrycka sig estetiskt att skjuta upp raketer till att andra sa att ja men alla tog argumentet att, att hur kan du argumentera för att att någon ska få en massa fulla människor ska få skjuta upp raketer men det är ju inte så att alla människor är fulla, vilket jag försökte föra in i diskussionen. Och så blev det, det blev ganska infekterat. Och det blev, ja, jag vet inte vad. Jag, jag började ta till till exempel sarkasm i hela diskussionen för att, för att jag blev helt lack på, på en av personerna. Och, så där. och då var det en gemensam bekant till, till oss då som, som skrev till mig: och som, Men du tog vad, vad håller du på med? Varför tar du och och, 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 ger dig in i sådana här debatter? Du kan ju bara förlora på det. Den här personen skriver, du framstår ju som en fullkomligt idiotisk person. Och då slog det mig ett citat av Mark Twain som jag skulle vilja ta fram. Debattera aldrig med en idiot. Han kommer att dra ner dig till till hans egen nivå Och vinna över dig på erfarenhet Och det var exakt det som hade skett Varför gav jag mig då in i den här debatten? Jag är människa Ja, jag känner att jag vill försvara folks rätt att uttrycka sig För jag tycker det är otroligt viktigt att uttrycka sig jag tycker det börjar vi säga det där är fel sätt att uttrycka sig. Då kommer vi till nästa sätt. Det där är fel sätt att uttrycka sig på. Och det där är fel sätt. Och helt plötsligt så är det massor med saker som är helt inte korrekta, som inte är okej. Okay. Och helt plötsligt så kommer vi till en situation där vi, där vi tar bort. Utrycksmöjlighet efter uttrycksmöjlighet och då vandrar vi in på ett väldigt farligt område jag hävdar att det är så det är det som är första stegen fram till en fascism är att vi hindrar Att vi inte tillåter människor att uttrycka sig som de vill Det är därför vi har tryckfrihetsförhållningen Det är en sån grundbult i hela vårt samhälle Att möjligheten att uttrycka sig Att säga det man vill Leder till sådana positiva effekter Men sen var det en annan sak Som visserligen också har med det att göra Och det fick mig att börja tänka Och det det som var är att jag känner inneligen inom mig ett behov av att utbyta tankar. Jag känner, jag saknar någonting. Jag saknar en debatt. Jag saknar diskussion. Jag saknar att man i en extrem situation försöker att överbygga varandra med, med olika retoriska knep och att man får till en härlig härlig debatt. Och det finns inte riktigt i vårt samhälle idag. Jag känner själv att i vanliga situationer så drar jag mig tillbaka och det är antagligen det som skapar det här behovet hos mig. Men vi borde skapa en, ett forum för retorik. Ett forum för att man kan förhandla, för att man kan kunna lyssna på varandra och försöka komma fram till ah, men det är det här som är det rätta. Som i gamla antiken. Jag är antagligen skönmålig, antagligen var det väl inte så här positivt utan det var väl på mer eller mindre på, på död eller liv då. Men om jag ser på mig själv till exempel, och jag, jag spelar till exempel ganska mycket- men i slutändan är det de spelen som betyder någonting riktigt mycket för mig. De riktigt bra spelupplevelserna som jag har är i spel som till exempel Avalon som är en av mina favoritspel. Ett annat som är Två andra eller Två andra som är mina absoluta favoritspel Code Names på fler än sex spelare eller om man tar Decrypto på fyra spelare. Och anledningen till det är just att Codenames, när du spelar Codenames det är ett spel då där det finns en matris med 25 olika ord och så gäller det för, för ett lag att hitta det, det, det andra lagets det andra lagets det, ett, det ett lag att hitta sina egna ord och, och det får man bara göra genom att ge ledtrådar med andra ord och så får man siffror och sånt där. det låter väldigt abstrakt men det, det är roligt med det är just det här, när man sitter tillsammans på samma lag och ska man försöka förstå vad sin lagkamrat som har gett den här ledtråden vad de är, och så, och så debatterar man det och bara, ja men det måste vara så där de har resonerat nej, det är där de har resonerat och det, då kommer man till kärnessensen av att vara människa av att försöka ta beslut tillsammans och att försöka påverka varandra till att ta det rätta beslutet och, och Alla spel som har den delen skapar den här känslan som jag vill åt. Och det är antagligen, jag skulle nog nästan säga att det är är huvudsakligen därför jag vill spela. Det finns också en en viss liten del av att att kunna försöka ta rätt beslut själv. Men det är inte alls lika tillfredsställande som när man i grupp lyckas övertyga varandra till att komma fram till rätt lösning. Eller om man råkar göra fel och och så blir det fel lösning. Och därför har jag fått en idé. Och därför vill jag starta en debattklubb. Starta en retorikklubb. Eller, ja, vad ska man säga, där man träffas. Och så tar man fram olika ämnen bara. Och så tar man så här, ja men Lotta fram att du får, vi tar det här ämnet. Vi tar till exempel, är det rätt eller fel att skicka att eh, f- avverka men <laughs> att skicka iväg fyrverkerier på en nyårsafton och sen kan, kan, kan man låta ut och vem får debattera för och vem får debattera emot och jag känner så här jag skulle vilja starta en podd med det här. Jag skulle vilja att man hade en, en podd som som eh, där man då gjorde exakt detta där man debatterade olika ämnen för att få dem rätt. Så det skulle jag vilja göra, förhoppningsvis till nästa gång. Vad har jag gjort mer sedan sist? Jag har spelat in det här avsnittet. Och då uppstår en intressant fråga. Varför just nu? Varför inte tidigare? Ett svar är ju naturligtvis att jag höll på att köra för omgångsmedaljen i oktober månad och då när man cyklar en massa massa timmar varje dag, då har man inte tiden, då har man inte orken att kunna få till det här. Men eh, det finns huvudsakligen tre anledningar skulle jag säga att det blev till just nu, bortsett från då att jag har mer tid än vad jag hade i oktober. Och det ena är senaste tiden, typ igår och idag, i förrgår har jag legat gjort ingenting en annan sak var att jag stängde av ljudet på min mobil och en tredje sak är att det är nyårsafton anledningen till det här och som jag tror till min oförmåga att kunna spela in de här avsnitten, att det blir långa pauser som jag egentligen inte vill, är att det är så otroligt mycket input. Visst, är småbarnsförälder och det kan kännas jobbigt att det blir... Eh, det finns så mycket att göra så att jag inte hinner med, så jag inte orkar med. Ja, ja, visst. Men framförallt lever vi i en tidsålder där vi blir ständigt bombarderade med information. Från mobilen blir vi bombarderade med information. Men det är inte bara att vi blir bombade, utan det är att vi är ständigt uppkopplade. Vilket gör att hjärnan kan inte riktigt, riktigt slappna av. För det finns hela tiden här. Ja, men det, jag kan ta reda på informationen. Den kan komma. Så jag rekommenderar alla att stänga av mobilen, om inte så för en timme, någon gång då och då. Jag rekommenderar också alla att lägg dig i sängen eller i en soffa eller någonstans där du är bekväm och gör ingenting. Gör ingenting tills du känner inom dig att det är det här jag ska göra. Jag har gjort det och och, (hör) visst, man kan vara rädd att det, det kommer vara att det inte blir någonting gjort. Men då är det för att man behöver göra ingenting. Och man väntar och väntar så kommer det till slut, till slut ett input som kommer vara oj, men jag måste plocka in maten eller oj, jag måste diska. Och när man har gjort de där sakerna då lägger man sig igen och då är det någonting annat som man kommer på. Och många gånger när man gör de här så har man en sån effektivitet, i alla fall jag, än om jag är överbördad med massor, massor, massor med andra saker så blir det jobbigt att göra de här sakerna samtidigt som jag tänker på de sakerna, så det tar längre tid och är mer ansträngande men när man tämmer sig själv genom att göra ingenting och att känna tomheten så blir man mer effektiv om man lyckas göra de här olika sakerna och då känner jag så här jag kanske istället för att ha den här podden, torgenbacke.se eller torgenbacke, att jag kanske ska starta en podd med självförbättring om hur man kan göra sitt liv bättre med små medel hela tiden. Och jag önskar er alla att ni gör lev, era liv bättre. Testa de här två sakerna. Testa stänga av ljudet på telefonen. Stänga av telefonen helt kanske. Testa att lägga ner, gör ingenting tills det kommer någonting annat till er som ni vill göra. Och med det önskar jag er ett gott nytt år och hoppas att ni får ett fantastiskt 2020.